0: 圣经五四三，第一个用国语跟台语讲圣经、了解世界的节目，给你得到祝福。亲爱的朋友，你好，欢迎你来收听圣经五四三。我相信啊，呃，过年快要到了，很多人都要玩一些游戏啊，有时候要上上牌桌。那我们这一次呢，就来告诉大家怎么样玩游戏上牌桌的必胜法哦。当然啦，有时候小赌一下是可以的哦，但是不要一直赌下去，一直赌下去，一直赌下去，这样就不好了。如果你手边有圣经的话呢，呃，请你打开和合本的圣经。那我们现在念的是初埃及记的第十七章第八节。啊，出埃及记的第十七章第八节，那他这里讲到什么故事哦？他是讲到就是说，以色列人刚出埃及啊，那出了埃及之后呢，法老就来追他们，那上帝呢就帮助他们哦，让他们可以顺利通过红海，那追兵呢也被淹没在海底当海底当中，可是呢，他们又饿又渴，哇、哦，好不容易有了食物。但是呢，这两百万人啊，在旷野当中，却有人来攻击他们。哦，那我们就接着看下去咯。那时，亚玛利人来到菲利定，和以色列人征战。亚玛利呢，其实是以扫的后裔。以扫跟以色列啊，他们都是从同一个民族出来的。哦，就像中国啊，跟台湾啊，跟日本啊，其实都是同一个民族的后裔这样子。那有一个在诗歌当中啊，亚玛利是诸国之首，所以亚玛利其实是所有国家的首哦。哇、哦，那他应该要做榜样，可是他做什么呢？他却来在以色列人最软弱的时候来跟他打仗。你想想，我们又是亲人，然后怎么可以在你最软弱的时候、最没有力气的时候来打你呢？这时，摩西对耶稣亚说：“你为我们选出人来，出去和亚玛利人征战。”明天我手里要拿着上帝的杖，站在山顶上。于是，耶稣亚照着摩西和他所说的话，和亚玛利人征战。摩西与亚伦和户尔都上了山顶。摩西何时举手，以色列人就得胜；何时垂手，亚玛利人就得胜。但摩西的手发沉，他们就搬石头来，站在他以下，他就坐在上面。亚伦和户尔扶着他的手，一个在这边，一个在那边，他的手就稳住，直到日落的时候。约书亚用刀杀了亚玛利王和他的百姓。耶和华对摩西说：“我要将亚玛利的名号从天下全然涂抹了。你要将这话写在书上做纪念，又念给约书亚听。”摩西筑了一座坛，起名叫耶和华尼西，就是耶和华是我惊奇的意思。惊奇就是军旗啊。又说，耶和华已经起了是必世世代代与亚玛利人征战。所以，我们其实可以看到啊，战争其实都是以邻近国有利害关系为主。那亚玛利人其实真的是很邪恶，他不帮自己的同胞就算了，还趁人之危。而且呢，他你看两百万当中，一定有老的、小的。富人的，所以呢，他就还这样子趁火打劫，真是非常的不应该。所以呢，我们要知道哦，在整个战争的过程当中啊，我们要找清楚对手是谁，一定要有个领袖出来，然后呢，要找呃有斗志的人，要挑选人出来。更重要的是啊，要像摩西、亚伦、户尔一样，要有一个祷告的团队在后面。所以山下的人呢、啊，一边在打仗，上面的人呢，一边在祷告。所以一边祷告哦，跟着上帝来祷告，下面的征战就可以征战得胜。好、哦，所以在这个过程当中，我记得啊，我有一次，其实我个人啊，已经信了主之后，我几乎完全都不赌博了。我以前很爱赌啊，真的是每逢过年啊，或是呃，假日的时候常常会玩个通宵，但是信主之后我就不爱读。那有一次呢，我大姐就说：“哎呀，你来陪我们玩一下。”那个时候我就去打麻将，结果三个女生。啊，打麻将是三娘教子，我想说这死定了，这以前玩都是惨兮兮。结果那一次啊，我就是心里面就一直祷告，一直求主耶稣帮助我。哎、欸，很奇妙的哦，在那个过程当中，我就一直胡牌，一直胡牌，一直胡牌，打了两三个小时下来，结果是三家都都输，我最赢。哇，我就心裡想说，哇，主耶稣，我以前打麻将都输的。乱七八糟，就那一次赢了，但是后来呢，我就没有赌了。那我姐姐呢，也不敢找我赌了。所以呢，啊、呃，不是，当然啦、啊，过年我想玩一下是没有问题的。但是在这个过程当中哦，我们就是不要玩得太深哦，不管是电玩也好啊，不管是玩游戏也好，如果可以家人一起玩，然后大家在当中有一个趣味是很好。但是如果每天都被这个玩得很深，然后被。啊，很像离不开呀、啊，被绑住了一样啊，这样就不太好了。好，我们接下来继续看十八章一节。摩西的岳父米甸的祭司耶特罗听见上帝为摩西和上帝的百姓以色列所行的一切事，就是耶和华将以色列从埃及领出来的事，便带着摩西的妻子希坡拉，就是摩西从前打发回去的，又带着希坡拉的两个儿子，一个名叫葛顺，因为摩西说我在外邦做了寄居的；一个名叫以利以谢，因为他说我父亲的上帝帮了我，帮助了我，救我脱离法老的刀。那其实摩西啊，以前是一个埃及的王子。后来呢，就是因为把人打死了，他就跑到米店这里，是跑到隔壁的邻国这里。那岳父呢，就来帮助他，哦，把他的女儿嫁给他。所以在这个过程当中，他在米甸也居住了有四十年的时间哦，小孩子都生了，而且都成家立业。但是上帝呢，却再次拣选他，把以色列人从埃及里面领出来。那他也完成他自己小时候从小到大，他就是想把以色列人拯救出来。所以这次岳父啊带着他的妻子啊小孩来到他的面前哦，所以我们接下来继续往下看。他对岳父说：“我是你的岳父叶特罗，带着你的妻子和两个儿子来到你这里，因为你想想看嘛，两百万的帐，两百万人，他们帐篷真的是有多少啊？非常多，非常多，所以他就是要层层的来回报他。摩西迎接他的岳父，向他下拜，与他亲嘴，亲嘴就是脸颊碰脸颊的意思啊，彼此问安，都进了帐篷。”摩西将耶和华为以色列的缘故向法老和埃及人所行的一切事，以及路上所遭遇的一切艰难，并耶和华怎样搭救他们都述说与他岳父听。耶特罗因耶和华待以色列的一切好处，就是拯救他们脱离埃及人的手，便甚欢喜。耶特罗说：“耶和华是应当称颂的，他救了你们脱离埃及人和法老的手。”将这百姓从埃及人的手下救出来。我现今在埃及人向这百姓发狂傲的事上，得知耶和华比万神都大。埃及人那时候是古呃，其实他是四大古文明之一。你看看那个金字塔，那个狮身的面像，到现在哦还是屹立不摇，所以他们的军事能力非常的强。那当时呢，摩西跟亚伦就是被上帝派去，有点像是大使一样，去跟法老王做交涉。那法老王每次都不要哦、呃，或是他都反悔，那上帝呢就会用一个灾害来攻击他，让他知道上帝是说话算话的。所以呢，而一个灾害呢，他要击打的就是法老的一个神。啊，你想想看呢、哦，法老他们很多都是半兽半人的，什么师生人面啊、狗头啊、人啊，或是呃鹰头的人，或是牛头的人，还有他自己也把自己当作是神一样。所以法老的一个灾害呢，就来对他施行一个审判。那前面四灾呢，其实都是跟生活比较有关系的，什么苍灾啊、血灾啊、淫灾啊、挖灾，哇，让他们的生活很富。很不方便，可是后面的呢？哇，包含牲畜灾啊、苍灾啊，这些甚至长子之灾啊，都是让他们在生命上，甚至在财产上，都一一的失去了。所以在这个过程当中呢，当叶特罗知道这个事情，他就知道耶和华比万神都大，比所有的神都大。所以摩西的岳父耶特罗把燔祭和平安祭献给上帝。亚伦和以色列的长老都来了，与摩西的岳父在上帝的面前吃饭。所以，我们这里可以看到啊，摩西跟耶特罗的关系其实是非常的好，非常的密切。然后，他也把上帝对这个以色列人跟埃及所做的事情都跟他说。那他也得到这个岳父的肯定啊，耶特罗也非常的高兴。所以呢，他自己在这个过程当中啊。听到这些见证，他也愿意把他的信仰啊做一个转换，因为他自己本身就是米甸的祭司，米甸有米甸的神呢、啊，所以他自己呢就知道耶和华比万神都大，所以他向这个万神都大的神耶和华来献祭这样子。所以，我呃在台湾的信仰当中啊，常常会有不一样。像我刚信主的时候呢，其实我妈妈家里也都还是有拜很多神啊。但那那时候呢，其实我就是把我自己的生命的故事啊，上帝怎么改变我，就是一个一个讲给我的妈妈听。然后呢，也在我的妈妈面前呢，告诉她我以前是做的多么的不好，多么的不孝顺。然后也常常带她去教会参加活动，在小组参加活动。后来有一次呢，她就受洗了。所以在这个过程当中啊。真的，很多时候我们不要吝啬把我们自己的啊、呃、好行为讲给我们认识的人听。有时候也不一定要讲，因为你表现出来，大家就会开始有目共睹了。这个时候，当我们在心中常常祷告神，我相信啊，上帝一定会把最好的机会放在你的生命当中。这个时候，他们有机会也可以像耶特罗一样来回转来认识这个神。而且呢，像我妈妈那个时候还受洗了。所以很开心的是，真的在受洗的里面呢，我们就是一家人。在这个一家人，我们有共同的语言就是圣经。而未来我们还会一起进到这个天堂的祝福，进到天国里面去。好，我们接下来啊，看到十八章十三节。第二天，摩西坐着审判百姓，百姓从早到晚都站在摩西的左右。摩西的岳父看见他向百姓所做的一切事，就说：“你向百姓做的是什么事呢？你为什么独自坐着？众百姓从早到晚都站在你的左右呢？”摩西对岳父说：“这是因百姓到我这里来求问上帝，他们有事的时候就到我这里来，我便在两兆之间啊、哦，就是双方啊之间施行审判。”我又叫他们知道上帝的律例和法度。摩西的岳父说：“你这做的不好，你和这些人都必呃必都疲惫，因为这事太重，你独自一人办理不了。现在你要听我的话，我为你出个主意。愿上帝与你同在。你要替百姓到上帝面前，将案件奏告上帝。”又要将律例和法度教训他们，只是他们当行的道、当做的事，并要从百姓中拣选有才能的人，就是敬畏神、诚实无妄、恨不义之才的人，派他们做千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长，管理百姓，叫他们随时审判百姓，大事都要呈到你这里。小事他们可以自己审判，这样你就轻省些，他们也可以同当此任。哦，所以呢，耶特罗看到摩西啊，哇，他自己啊要承担这个审判的任务，你想想看，两百万人呢，哇，大事小事都要来找他，呃，吵架啊，夫妻吵架对不对？或是呢，啊、呃，卖东西啊，谁卖得对，谁卖得不对啊，哇，或是。啊，很多我们这种生活的小事情啊，家中的事情啊，公司的事情啊，哇，全部都摩西一个人担呐、啊！真的，一摩西一个人怎么办得了两百万人的事情？所以呢，他就耶特罗巴出了这个主意，而且他出这个主意呢，他是以自己的经验，然后也愿上帝跟摩西同在，所以在这个过程当中呢，指示他们啊，也要告诉他们上帝的心意是什么。而、哦、不是自己的心意哦，是上帝的心意是什么？也要派出、拣选这些有才能的人，哇，就像我们当兵一样啊，有营长，对不对？有排长、有班长，哦，或是我们在生活当中有市长、有里长，哦，甚至有领长。所以这些人呢，都要做一个好榜样，然后开始来管理他们上帝给他们的这些，呃，不管是人也好。或是一些财物也好，让他们在这个过程当中也学习到怎么样管理跟治理。上帝托托付给他，然后让摩西呢自己也可以非常的轻松。那二十四节我们继续看，于是摩西听从他岳父的话。按照他所说的去行。摩西从以色列人中拣选有才能的人，立他们为百姓的领袖，做千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长。他们随时审判百姓，有难断的案件就呈到摩西那里，但各样的小事他们自己审判。此后，摩西让他的岳父去，他就往本地去了。其实我们这里可以看到啊，很多时候小事啊就要开始来练习。在大事，你小事都练习的好，你大事才可以做得好啊。在小事上中心，在大事上才会中心啊。所以呢，我记得我那时候在呃道道城福音中心啊，陈志豪牧师他常常在讲，他当兵当班长的时候啊，一方面然他带兵，然后以身作则，而当。他休息的时候呢，他自己就会拿一本小小的圣经，然后就开始读圣经、读圣经、读圣经。哦，所以啊，他班长当然也非常好哦，所以我们也都知道哦，当他班长待得好的时候，他后来进到企业里面哦，在科学园区里面，他做长官所交代他的职务，他都可以顺利的做好。然后包含他当牧师，他所带领的每一个人都可以照着上帝给他的法则。所以呢，我们这里也看到，哦、我们真的是要找找这个对的人，然后让他有对的才能，让他敬畏神。然后在这个过程当中，他自己也是要清廉的，诚实，无妄恨不义之才，就是清廉的。而且要教导他们神的话。好，我们接下来看十九章一节。以色列人出埃及地以后，满了三个月的那一天，就来到西乃的旷野。他们离了菲利定，来到西乃的旷野，就在那里的山下安营。摩西到神那里，耶和华从山上呼喊他说：“你要这样告诉雅各家，小玉以色列人说：我向埃及人所行的事，你们都看见了，且看见我如鹰老鹰啊，将你们背在。”翅膀上带来归我。如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中做属我的子民，因为全地都是我的。你们要归我做祭司的国度，为圣洁的国民。这些话你要告诉以色列人。摩西去召了民间的长老来，将耶和华所吩咐他的话，都在他们面前成名。百姓都同声回答说：“凡耶和华所说的，我们都要遵行。”摩西就将百姓的话回复耶和华。耶和华对摩西说：“我要在密云中临到你那里，叫百姓在我与你说话的时候可以听见，也可以永远信你。”于是摩西将百姓的话奏告耶和华。这里我们看到，所以他这里特别。拣选的以色列人哦，成为上帝的子民，在万民当中啊，他们是第一个被上帝拣选的国家，所以他们成为祭司的国度，然后他们是圣洁的国民。而为什么他要拣选以色列人？因为他要在所有的全地当中啊，找寻一个可以被他使用的这个民族。全地都在，其实都是神的，可是呢？在这个过程当中，我们知道啊，亚当跟夏娃他们听了撒旦的话，所以呢，全地都在撒旦的这个权势之下。但是呢，耶和华就特地拣选以色列的这一个民族，哦、啊，等于说像是一个实验农场一样，让他们知道遵守上帝的话，听从上帝的约是可以蒙福、得到祝福的哦、啊，而。这样子也会让其他的国家开始来认识上帝，所以我们常说啊包含美国啊、欧洲很多国家、南美洲啊、现在非洲很多都是开始来认识以色列，来认识这个耶和华，来认识这个独一的真神啊，万神之神啊，比万神都大的神。那有一个真实的故事是这样子的，有一个将军啊，是麦克阿瑟将军，他非常的著名哦。他在西点军校的时候，就是以第一名啊，九十九十八分来毕业的，他是西点军校有史以来最高的成绩。在第一次世界大战啊，他就得了好几枚勋章，成为一个准将了。后来他自己也担任西点军校的校长，结果第二次大战爆发的时候啊，日本偷袭珍珠港，他又被受命成为南太平洋联军的总司令。后来他也真的收复了这个失地哦，失去了这些土地。整个过程当中啊，麦克阿瑟将军啊是非常的依靠神，所以他自己呢，在南太平洋最困难的时候。他其实也写了一封信啊，因为他自己也不晓得未来会发生什么事情，所以他就写了一封信，叫做为儿子的祈祷文。那我来念给你听：主啊，请讨厌我儿子，使他成为一个坚强的人，能够知道自己什么时候是软弱的；使他成为一个勇敢的人，能够在畏惧的时候认清自己，谋求补救。在他使他在诚实的失败之中能够自豪而不屈，在获得成功之际能够谦虚而温和。请陶冶我的儿子，使他不要以愿望代替实际作为，使他能够认识主，并且晓得自知乃是知识的基石。我祈求你不要引导他走上安逸舒适的道路，而要让他遭受困难与挑战的磨练和测力，让他借此学习在风暴之中挺立起来，让他借此学习对失败的人加以同情。请陶冶我的儿子，使他心地纯洁，目标高超，在企图驾。欲比他人之前，先能驾驭自己，对未来善加筹划，但是永不忘记过去。在他把以上诸点都已做到之后，还要赐给他充分的幽默感，使他可以永远保持严肃的态度，但绝不自是非凡、过于一直。请赐给他谦逊。使他可以永远记住真实伟大的朴实无华、无华真实智慧的虚怀若谷和真实力量的温和蕴藉。然而，作为他的父亲的我，才敢低声说道：“我已不虚此生。”啊，其实这个是麦克阿瑟对他儿子的祈祷，我相信他儿子也有听到。那他儿子呢，后来也成为一个非常成功的外交官。呃，所以今天的故事说到这里啊，我相信我们在生命当中总有几位人生的导师，他是接纳我的。那不管他们是不是基督徒，其实我们都应该敬重他们，也谦卑地来学习他们的指正，还有他们的谏言。那在过程当中呢，我们是不是也爱我们自己的长辈？那我们在事实的时候，也可以为他们做这个见证，哪怕他不是我们的信仰，不同相同的信仰。那在见证的过程当中啊，引导他们一步一步的来更认识这位爱我们的主，爱我们的天父。有一首儿歌，我把它改编了，那你来听听看。天父爸爸真伟大。龙要找我家，上帝去打仗，当兵笑哈哈。走吧走吧，哥哥爸爸，刀高浪，我不害怕。只要我长大，只要我长大。我们一起来领受从天上来的祝福。亲爱的天父上帝，还是感谢你。我知道我们在人生的过程当中，总有一些啊、呃、长辈陪伴着我们。主要、啊、你帮助我们。今天我们如果成为人家的长辈，我们可以常常为他们祷告，然后让他们可以走在上帝的道路当中，让他们在呃游戏或是说在考试，甚至在工作的过程当中，我可以多听他们说话，然后也。把我们的好建议提供给他们，让他们可以顺利地走在一个上帝的祝福道路，如同耶特罗对摩西一样，如同摩西对耶稣亚祷告一样。那你也帮助我们，让我们在这个过程当中有一个谦卑受教的心，来学习上帝的道理，让我们可以从小的工作就慢慢做好，然后一步一步的。可以成为班长啊，成为啊更高的长官，或是更高职位的人，然后让我们这个过程当中真的学习在小事上中心，也在大事上中心。那直到我们的下一代出生的时候，我们也可以像麦克阿瑟将军一样。真的是把我们人生所有上帝在我们当中的丰富，来向我们的小孩子诉说，也为他们祈祷，让他们一生也走在上帝的祝福里面。谢谢主耶稣，这是我们的祷告，也祝福今天在听众朋友的生命与家庭当中，我们同心合意的祷告是奉救主耶稣基督的名，阿门。我们今天的故事就到这里喽。如果你喜欢今天的故事，你可以分享给一个朋友，让他也可以听到这样的故事，得到祝福。我们下周再见喽，拜拜。